0: Drugi odcinek podcastu Porady Bezglutenowej Mamy.
1: Zadanie Dieta Bezglutenowa w celiaki, czyli bezpieczne zakupy w sklepach stacjonarnych i internetowych jest realizowane dzięki finansowaniu ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
0: Cześć, w drugim odcinku spotykamy się w Klinice Gastroenterologicznej w Poznaniu. W miejscu, gdzie pomoc i diagnozę uzyskują pacjenci, którzy nawet przez 20-30 lat borykają się z nietypowymi objawami celiaki. Pod koniec tego odcinka omówię 6 produktów, które oddałam do laboratorium do badań na zawartość glutenu. Jeśli jesteście ciekawi w wyniku badań wszystkich 33 produktów, które wysłałam do laboratorium w ramach projektu realizowanego z Łokik, uważnie słuchajcie odcinków od 1 do 5, a potem wielu innych, gdyż zamierzam nieustannie tropić gluten na naszym rynku. Porady bezglutenowej mamy. Moim gościem jest lekarz, specjalista od lat zajmujący się tą chorobą. Witam serdecznie panią doktor
1: habilitowaną nauk medycznych, panią Iwonę Krele-Kaźmierczak. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie, nazywam się Iwona Krele-Kaźmierczak, jestem lekarzem, gastroenterologiem, pracuję w katedrze i klinice gastroenterologii, dietetyki i chorób wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, jak również przy klinicznej poradni gastroenterologicznej. Jestem Również konsultantem wojewódzkim w dziedzinie gastroenterologii i zajmuję się również pacjentami z chorobą trzewną. W dniu dzisiejszym będę mogła, mam nadzieję, udzielić Państwu podstawowych informacji na temat tej choroby. Pani docent, co to w ogóle jest celiakia? Z definicji celiakia, inaczej choroba trzewna, to choroba o podłożu autoimmunologicznym, która powodowana jest przez gluten. Gluten to jest frakcja białek, która jest obecna w nasionach pszenicy, żyta, jęczmienia i występuje u osób predysponowanych genetycznie ze specyficznymi antygenami HLA-DQ2 lub DQ8. Kiedyś sądzono, że celiakia występuje tylko u dzieci, ale dziś
0: coraz częściej diagnozuje się ją u dorosłych, a nawet u seniorów. Czy faktycznie obserwuje to
1: pani docent w poradni? Zdecydowanie tak. Kiedyś uczyliśmy się, że celiakia to choroba dzieci. Dzisiaj wiemy, że celiakia to również choroba osób dorosłych. Jest jedną z najczęstszych schorzeń o podłożu genetycznym na świecie i cierpi na nią 1% populacji krajów Europy, Ameryki Północnej, a w krajach skandynawskich mówi się, że nawet 3% populacji. Tak też celiakia to nie tylko choroba dzieci ale również choroba osób dorosłych i powinniśmy o tym pamiętać w swojej codziennej praktyce klinicznej.
0: Czytelnicy często mnie pytają, jak to możliwe, że u osoby w wieku 30, 40 czy nawet 70 lat wykrywa się celiakię, to ona przez tyle lat była ukryta, nie dawała objawów i nagle się pojawiła? Czy może się nią pacjent zaraził?
1: Skąd objawy w tak późnym wieku? Tak jak już powiedziałam, jest to choroba uwarunkowana genetycznie i nie zawsze daje objawy bardzo, bardzo charakterystyczne. Te objawy czasem występują, pacjent nie zwraca na nie uwagi, one mogą w pewnym momencie życia być bardziej nasilone, kiedy to pacjent szuka pomocy. Natomiast myślę, że wynika to również z tego, że sam obraz kliniczny i przebieg tej choroby jest bardzo, bardzo zróżnicowany. Stąd też nie zawsze jest tak, że celiakia kojarzona jako choroba przewodu pokarmowego będzie objawiała się ze strony przewodu pokarmowego. Oczywiście część naszych pacjentów to Pacjenci z zaburzeniami rytmu wypróżnień, ze wzdęciami, z biegunkami, czasem z zaparciami nawet, czasem przez lata prowadzenie jako zespół lita drażliwego, bo tak może przebiegać ta choroba. Natomiast są to również pacjenci, którzy demonstrują objawy spoza przewodu pokarmowego i wtedy ta diagnostyka może być w pewnym sensie opóźniona. Nie uznałabym tego za błąd lekarski, ale po prostu taka jest ta choroba. Mówi się, że celiakia to choroba o wielu obliczach albo
0: o wielu maskach. Wiemy, że celiakia manifestuje się objawami w wielu układach w wielu narządach. Jakie obecnie obserwuje pani docent objawy u swoich pacjentów?
1: Pacjenci, którzy zgłaszają się do gastroenterologa, do poradni gastroenterologicznej, to oczywiście bardzo często pacjenci, którzy prezentują objawy właśnie ze strony przewodu pokarmowego. Jak już wspominałam, biegunka, bóle brzucha, niedożywienie, nawracające afty w obrębie jamy ustnej, czasem nudności, wymioty, Czasem są to pacjenci, którzy przychodzą i prezentują objawy niealkoholowej, stłuszczeniowej choroby wątroby. Natomiast no, też zdarzają się pacjenci, którzy mają objawy skórne i nie myślę tutaj o tak zwanej drugiej postaci tej choroby, chorobie Duringa, czyli o przeszczkowatym zapaleniu skóry, ale są to również pacjenci z atopowym zapaleniem skóry, dlatego że, tak jak już powiedziałam, jaki jest chorobą autoimmunologiczną, stąd też pewne choroby autoimmunologiczne mogą współistnieć, a jednocześnie być podpowiedzią dla nas w diagnostyce tej choroby. Mogą to być również pacjenci, którzy przez lata borykają się z niedokrwistością i praktycznie ta niedokrwistość jest ciągle niewyjaśniona. Nie mogą to być pacjenci, którzy mają objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego, migrenowe bóle głowy, polineuropatie. Mogą to być wreszcie pacjenci, którzy prezentują daleko posunięte objawy depresji. Pacjenci z osłabieniem siły mięśniowej, z zaburzeniami kostnymi, bo jak wiemy, Sama celiakia też może być przyczyną ubytku masy kostnej albo też obniżonego ukształtowania szczytowej masy kostnej. Stąd też czasem jest to pacjent, który trafia do mnie z zaawansowaną osteoporozą, a czasem ze złamaniami kości. Młody człowiek, gdzie szukamy przyczyn tej wtórnej osteoporozy i okazuje się, że jest to chory z celiakią, z chorobą trzewną, który wymaga pełnej diagnostyki i dopiero praktycznie włączenie leczenia choroby trzewnej jest no pierwszym elementem leczenia tej drugiej choroby, która współistnieje z celiakią.
0: Bywa tak, że niewyjaśniona przyczyna
1: innej choroby może być właśnie celiakią. Dokładnie tak się dzieje. Stąd też należy o tej chorobie pamiętać i warto tą diagnostykę u chorego przeprowadzić, bo oczywiście my mamy pacjentów, którzy diagnozują się sami i przychodzą czasem już z włączoną dietą bezglutenową, bez diagnostyki i jest to ogromny błąd. Pacjent nie powinien sam się diagnozować, dietetyk też nie powinien włączyć u takiego pacjenta diety bezglutenowej przed przeprowadzeniem diagnostyki i przed postawieniem rozpoznania tej choroby.
0: To samo powiedziała pani dietetyk, pani magister Martyna Marciniak w pierwszym odcinku podcastu. Pani docent, proszę jeszcze uszczegółowić, dlaczego to ma aż tak duże znaczenie? Dlaczego nie wolno włączać diety bezglutenowej przed przeprowadzeniem badań? Co się takiego dzieje? Dlaczego ta dieta bezglutenowa zaburza diagnostykę u osób z potencjalną celiakią?
1: Dieta bezglutenowa jest tak naprawdę podstawową metodą leczenia celiaki. Stąd też, jeżeli my wprowadzimy pacjenta niezdiagnozowanego czy niezdiagnozowanego do końca dietę bezglutenową, no to praktycznie nie będziemy do końca wiedzieli, czy mamy poprawne rozpoznanie wręcz taki chory, który trafi na diecie bezglutenowej do gastroenterologa, on często jest proszony o włączenie glutenu do diety po to, żeby tą prawidłową diagnostykę przeprowadzić. A diagnostyka to, jak wiemy, to nie tylko badania serologiczne, oznaczanie przeciwciał przeciwko transglutaminazie tkankowej, ale to nade wszystko u osób dorosłych, gastroskopia z pobraniem wycinków z opuszki oraz części opuszkowej dwunastnicy i ocena tych wycinków pod mikroskopem, gdzie klasyfikuje już patomorfolog pod mikroskopem według odpowiedniej skali, ta skala nazywa się klasyfikacją Marsza i odpowiada nam na pytanie, czy my mamy do czynienia z zanikiem kosmków, czy też nie. Jest to ogromnie ważne, natomiast oczywiście dieta bezglutenowa, ta podstawa leczenia choroby, prowadzona być powinna zwłaszcza w początkowym etapie, jeżeli pacjent się uczy tej diety pod okiem profesjonalnego dietetyka. Dlaczego? Dlatego, że wcale nie jest tak łatwo bilansować tą dietę. Pacjent musi bardzo uważać, żeby nie dochodziło do niedoborów makro-mikroelementów. Jest to bardzo, bardzo ważne w pierwszym etapie. Stąd też oczywiście udzielamy takiemu pacjentowi porady ogólnej, ale ja przynajmniej zawsze w swojej praktyce kieruję takiego pacjenta już przygotowanego z postawioną diagnozą do dietetyka.
0: O tym jeszcze wielokrotnie w podcastach będzie mowa o roli dietetyka, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Rola dietetyka była również podkreślona na konferencji, którą wspólnie ze specjalistami z tejże kliniki Bezglutenowa Mama zorganizowała w Poznaniu w 2019 roku. Linki znajdziecie w opisie podcastu, oczywiście na blogu bezglutenowamama.pl. Pani docent, a co powinna zrobić osoba, która podejrzewa, że przyczyną jej kłopotów ze zdrowiem może być celiakia? Czy może już sama wykonać jakieś pierwsze badania, czy powinna iść do lekarza pierwszego kontaktu? Skąd to pytanie? Bowiem na różnych forach, na grupkach, na Facebooku pojawiają się czasem podpowiedzi, pojawiają się często opinie dietetyków, osób, które uważają, że znają się na celiaki. Nie zawsze tak jest oczywiście, No, ale pojawiają się takie podpowiedzi, że zrobić takie badanie, zrobić inne badanie, nie iść od razu na biopsję. Chaos informacyjny jest bardzo duży. Mogę Panią poprosić
1: o takie powiedzenie, krótkie krok po kroku, co należy zrobić, gdy podejrzewamy celiakię? Szanowni Państwo, myślę, że najbezpieczniejszym sposobem postępowania, jeżeli Państwo podejrzewacie taką chorobę u siebie czy u członka rodziny, jest jednak poproszenie swojego lekarza rodzinnego o skierowanie do gastroenterologa. Oczywiście świetnie byłoby, gdyby pacjent, który trafia do gastroenterologa od lekarza rodzinnego miał te podstawowe badania typu morfologia, żelazo, tej BC, próby wątrobowe, to jest rzeczywiście takie, takie preludium. Natomiast myślę, że cała ta część diagnostyczna, szczegółowa, krok po kroku, lepiej, żeby była prowadzona przez specjalistę. Bo no, zwykle robimy to tak, że odpowiadamy też, dajemy dyspozycję nie tylko pacjentowi, ale również lekarzowi rodzinnemu, bo oczywiście ważna jest diagnostyka, a później monitorowanie tego pacjenta. I oczywiście to. Nie uważam, że byłby to pacjent, który musi mieć bardzo częste wizyty kontrolne, ale powinien on być jednak monitorowany, nadzorowany. I to oczywiście mówimy dzisiaj bardzo dużo o dietetyku, natomiast ja chciałabym podkreślić, że również taki pacjent powinien być często w nadzorze psychologa, czy też taką konsultację powinien uzyskać. I to jest bardzo, bardzo ważne, żeby to w jedną całość poukładać, dlatego że wdrożenie leczenia to jest tak naprawdę dieta bezglutenowa do końca życia.
0: Jednakże w praktyce, zwłaszcza w obecnej sytuacji covidowej, ale również bez czasu pandemii, dotarcie do gastroenterologa nie zawsze jest łatwe, zwłaszcza na NFZ, ani każdego stać na prywatne wizyty i na prywatną diagnostykę. Dlatego w Polsce czas oczekiwania na diagnozę od momentu wystąpienia
1: pierwszych objawów jest bardzo długi. Trwa nawet 10 lat. Oczywiście czasem ten okres diagnostyki jest bardzo, bardzo długi, natomiast myślę, że nie do końca to wynika nawet obecnie w, w dobie pandemii COVID-19 z braku dostępu do do gastroenterologa, bo mówmy się, że pacjent, jeżeli już uzyska to skierowanie na pilne czy czy nie pilne, to on myślę, że ma szansę na na, na wizytę. Przynajmniej jestem zorientowana, jak to wygląda w Wielkopolsce i proszę mi wierzyć, że nie wygląda to tak naprawdę dramatycznie. Natomiast myślę, że ten długi czas od wystąpienia objawów do, do rozpoznania, to jest właśnie... To, o czym już mówiłam Państwu, te maski oblicza samej choroby trzewnej, nie zawsze jest to takie takie proste, żeby pomyśleć o tym, czy pacjent, czy czy, czy lekarz rodzinny, że my możemy u tego człowieka podejrzewać chorobę trzewną. Oczywiście jest łatwiej, jeżeli członkowie rodziny chorują, jeżeli już się słyszało o tej chorobie, zapewne tak, natomiast ta procedura diagnostyczna może jest łatwiejsza u, u dzieci, gdzie są te objawy typowe ze strony, przewodu pokarmowego. Natomiast proszę mi wierzyć, u dorosłych nie zawsze jest to proste i tutaj mogłabym wyliczać pacjentów, którzy utkwili mi w pamięci, których konsultowałam na, na oddziale na przykład dermatologii. Okazało się, że, że oni mieli chorobę trzewną i tak naprawdę dojście do tej diagnozy u człowieka, który ma lat 60 wcale nie było trudne, bo w rodzinie ktoś chorował, ale i pacjent nawet miał świadomość, że może tak być. Natomiast do tej diagnostyki nie było, nie było przeprowadzonej. Musimy pamiętać, że że taka choroba istnieje, że może wystąpić w populacji, że wcale nie jest rzadka i należy o niej myśleć. Natomiast myślę, że ta świadomość na temat występowania choroby trzewnej już jest bardzo, bardzo duża. Natomiast część osób, to co już powiedziałam, przechodzi na dietę bezglutenową samoistnie, bez przeprowadzenia diagnostyki i to uznajemy za, za bardzo duży błąd.
0: Porady bezglutenowej mamy. Pani docent, porozmawiałyśmy o diagnostyce, porozmawiałyśmy o celiakii, o ilości masek, ale myślę, że naszych słuchaczy może bardzo zainteresować sam przebieg celiaki w organizmie. Co tak naprawdę ten gluten robi u osoby, która ma celiakię? Co się dzieje w jelicie cienkim? Co się dzieje w całym organizmie osoby, która ma celiakię i jeszcze o tym nie wie?
1: Tak jak już Państwu powiedziałam, czynnikiem sprawczym tej choroby jest gluten. Pod wpływem glutenu dochodzi w organizmie do wytwarzania swoistych przeciwciał, m.in. przeciwciał przeciwko transglutaminazie tkankowej drugiej, przeciwciał przeciwciał rzecie wędonym jak również przeciwko deaminowanym peptydom gliadyny. I te właśnie przeciwciała są odpowiedzialne m.in. za wystąpienie autoimmunologicznej reakcji. Prowadzi to do reakcji zapalnej, ostatecznie prowadząc do zaniku kosmków błony śluzowej jelita cienkiego. W momencie, gdy mamy zanik kosmków błony śluzowej jelita cienkiego w przebiegu tej choroby, dochodzi do upośledzonego Wchłaniania poszczególnych składników pokarmowych nie tylko niedożywienia, najczęściej białkowego, ale również do upośledzonego wchłaniania makro, mikroelementów, witamin i to wyzwala cały następczy cykl zdarzeń u, u, u naszych chorych. I właśnie ten
0: niedostatek mikro makroelementów do różnych chorób i do wystąpienia objawów w
1: obrębie różnych innych narządów? Między innymi tak właśnie się dzieje. Natomiast myślę, że warto też podkreślić, że celiakia jako choroba autoimmunologiczna może współistnieć z innymi chorobami autoimmunologicznymi. Także często jest to pacjent, który ma nie tylko jedną chorobę, jaką jest celiakia, ale ma też no inne schorzenia autoimmunologiczne i o tym też należy pamiętać. Często jest to pacjent z chorobą Hashimoto, który zgłasza się, bo podejrzewa u siebie jednak objawy choroby trzewnej i też wymaga przeprowadzenia diagnostyki.
0: Uszkodzone kosmki jelitowe, przeciwciała. Specjalista ma wyniki badań i już wie, że pacjent jest chory na celiakię. Stawia
1: diagnozę Jakie daje zalecenia? Jak się leczy celiakię? Celiakia tak naprawdę wydawałoby się, że jest chorobą bardzo prostą do leczenia, bo podstawą jej leczenia jest dieta bezlutenowa. Przy czym no, ta dieta musi być bardzo rygorystycznie przestrzegana i jest dietą do końca życia. Natomiast bardzo niewielki odsetek pacjentów nie reaguje na, na dietę bezlutenową. Mówimy wtedy o celiaki opornej na leczenie. No i wymaga porady specjalistycznej, włączenia, nierzadko leczenia immunosupresyjnego, na szczęście jest to bardzo, bardzo niewielki odsetek pacjentów, niemniej mniej trudnych do prowadzenia. Natomiast można by było powiedzieć, że tak naprawdę jesteśmy trochę bezradni wobec tej choroby, bo my nie potrafimy jej wyleczyć. Jeżeli pacjent zaprzestanie, bo stwierdzi, że hmm, może już się wyleczyłem, to sobie włączę teraz gluten, może już dalej nie warto, to objawy prawdopodobnie powrócą i hmm, właściwie no, cała choroba rozpoczyna się od początku.
0: Czyli celiaki nie można wyleczyć? Wyleczyć, można tylko doprowadzić do poprawy stanu zdrowia, do odbudowy kosmków jelitowych. Ile czasu trwa odbudowanie kosmków jelitowych i
1: ustąpienie objawów celiaki? Na to pytanie odpowiem i tak i nie. Czy my nie potrafimy wyleczyć celiaki? Tak naprawdę potrafimy ją wyleczyć, tylko pacjent musi praktycznie do końca życia przestrzegać zaleceń dietetycznych i wtedy można uznać, że on jest wyleczony. Z drugiej strony możemy powiedzieć, że nie potrafimy wyleczyć, bo nie ma takiej metody że kończy się to leczenie w momencie, gdy jest to leczenie dietetyczne. Jeżeli chodzi o tą regenerację i ustąpienie objawów, to jest też, zwłaszcza ustąpienie objawów, to jest kwestia bardzo, bardzo indywidualna. Część pacjentów odczuwa już poprawę po, po miesiącu. U innych będzie trzeba prowadzić takiego pacjenta nieco dłużej i on uzyska poprawę taką zasadniczą dopiero po dwóch, trzech miesiącach. Niemniej ta obserwacja i oczywiście kontrola, choroby, no jest bardzo, bardzo ważna.
0: Wspomniała Pani docent o braku reakcji na leczenie i o ewentualnym podejrzeniu celiaki opornej na leczenie, ale myślę, że to czasem może być też tak, że brak efektów leczenia może wynikać z błędów dietetycznych, a więc przedostawania się glutenu do diety mimo przekonania pacjenta, że on jednak tę dietę stosuje. Jak to jest w praktyce w poradni gastroenterologicznej? Czy pacjenci po wnikliwej rozmowie po spotkaniu z dietetykiem specjalizującym się w diecie bezglutenowej przyznają się, że jednak popełniają te błędy i stąd nadal wysoki poziom przeciwciał, stąd brak efektów leczenia? Czy jednak w którymś momencie dochodzi pani docent do wniosku, że to jednak jest celiakia oporna na leczenie i trzeba zdecydowanie podjąć inne leczenie?
1: W takiej sytuacji oczywiście my musimy rozważać, czy mamy do czynienia z celiakią oporną na leczenie, natomiast zawsze musimy pamiętać, że rozpoznanie różnicowe celiaki, czyli ustalenie innych przyczyn enteropatii, zaniku kosmków, też powinno być brane pod uwagę. Ja już nie będę wymieniać tutaj rozlicznej grupy chorób, które mogą przebiegać bardzo, bardzo podobnie i my no nie możemy się ślepo zapatrzeć, że mamy pacjenta tylko i wyłącznie z chorobą, Trzewną, natomiast no, chociażby, może to być pacjent również z nieswoistą chorobą zapalną jelita, może to być pacjent, który ma jakąś nadwrażliwość pokarmową, może to być pacjent z niedoborami odporności, czy może to być wreszcie pacjent z chłoniakiem jelita cienkiego, który chociażby może być powikłaniem wieloletniej choroby trzewnej, która była nierozpoznana do tej pory. Także najpierw bym pomyślała o tej diagnostyce, różnicowej, czyli myślimy o innych chorobach, które mogą wystąpić. Natomiast no, monitorowanie skuteczności leczenia żywieniowego to oczywiście no, pośrednim dowodem przestrzegania diety bezglutenowej jest nieobecność przeciwciał przeciwko zwłaszcza translutaminazie tkankowej typu drugiego. Natomiast no, czasem martwimy się o tych pacjentów. Jesteśmy przekonani, że no, wszystko wytłumaczyliśmy dobrze, że pacjent był dietetyka, a okazuje się, że jednak nie przestrzega ściśle diety bezglutenowej. Takie sytuacje w swojej praktyce klinicznej też już miałam, też takie bywały i pewnie, pewnie każdy z gastroenterologów przekonał się o tym. Natomiast no, warto przeprowadzić rozmowę dietetyczną z takim pacjentem, czy też no, konsultować go przez, również przez psychologa. Także ta ocena psychologiczna myślę, że też, też jest bardzo, bardzo ważna, bo inaczej no, jeżeli nie będziemy mieć tej wiedzy, że, że pacjent nie do końca przestrzega diety bezglutenową, a czasem po prostu ukrywa, my teraz nie wiemy, tak, czy to wynika z nieprzestrzegania diety bezglutenowej, czy też, że to jest celiakia oporna na leczenie, czy też poszukujemy jeszcze innych schorzeń.
0: Myślę, że warto dopowiedzieć, że duże znaczenie ma też integracja środowiska bezglutenowego, prawda, spotkania w gronie osób na diecie bezglutenowej, takie wsparcie osób, które też się borykają z dietą i mogą sobie wzajemnie udzielać porad, wskazówek, informacji dotyczących stosowania diety, wspierać się po prostu, prawda. To jest bardzo ważne, zapewne obserwowała to pani docent na Dniu Diety Bezglutenowej w Lesznie, na konferencji dla pacjentów
1: w Poznaniu. To jest bardzo ważne to, co pani Marta Krzelanowska-Sołtysiak podkreśla w tej chwili, dlatego, że taki pacjent z nowym rozpoznaniem, on on nie ma wiedzy, często oczywiście chciałby tą wiedzę nabyć, chciałby też mieć świadomość, że nie jest jedyny i my, ja przynajmniej często tak robię, że wręcz odsyłam do do naszych wykładów, które miały miejsce, zapraszam tych pacjentów na na te wspaniałe pikniki, które pani Marta w Lesznie organizowała, i bardzo nam tego w tej chwili brakuje, zwłaszcza w dobie pandemii, gdzie pewne wydarzenia musiały być odwołane i już jesteśmy pewnie zmęczeni tymi online online'owymi kursami, konferencjami, szkoleniami. Natomiast myślę, że w perspektywie czasu, jeżeli pandemia nam nie pozwoli, to pewnie będę namawiała panią Martę Krzanowską-Sołtysiak również na, na taką formę, bo ona jest bardzo, bardzo potrzebna, zwłaszcza dla tych pacjentów z nowym rozpoznaniem, a ciągle takich mamy. My, jak również dla tych pacjentów, którzy sobie pewne rzeczy odtwarzają, przypominają, także ta integracja jest niezmiernie, niezmiernie ważna. Co więcej, czasem, jeżeli pacjent jest bardzo świadomy i zorientowany, to on nierzadko widzi u, u kogoś ze znajomych i przysyła do, do, do diagnostyki. No i bardzo dobrze, że tak się dzieje. Myślę, że to jest bardzo, bardzo cenne, aby tylko nasi pacjenci czerpali tą wiedzę z wiarygodnych, dobrych, profesjonalnych źródeł.
0: Przeszkadza nam telefon, ale to jest ważny telefon, także robimy malutką przerwę, bo jesteśmy w gabinecie w poradni gastroenterologicznej. Porady bezglutenowej mamy. Pani docent, fakt nieprzestrzegania diety bezglutenowej łatwo sprawdzić badaniami krwi. Wystarczy zbadać poziom przeciwciał przeciwko transglutaminazie tkankowej, ale niektórzy pacjenci są przekonani, że również należy kontrolnie raz na rok, raz na dwa lata wykonywać gastroskopię wraz z pobraniem wycinków. Czy to jest faktycznie
1: konieczne? Takiej konieczności nie ma, o tym też zdecyduje lekarz prowadzący, nie ma takich zaleceń w standardzie postępowania, natomiast oczywiście u części pacjentów my wykonujemy gastroskopię, niekoniecznie nazwałabym je kontrolnymi, no bo jeżeli pacjent miewa dolegliwości chociażby inne typu choroby refluksowej, czy tak zwane objawy alarmowe, które sugerują nam wystąpienie innej choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego, to ta gastroskopia powinna być wykonywana, natomiast rutynowo nie ma takich zaleceń. Natomiast postawienie rozpoznania i unikanie powikłań myślę, że jest bardzo, bardzo ważne, dlatego że dieta bezglutenowa jak gdyby niweluje wystąpienie powikłań. Co się dzieje, gdy pacjent nie przestrzega diety bezglutenowej, gdy pozwala sobie raz po
0: raz na małe grzeszki, nie ma objawów, więc jest przekonany, że nic strasznego się nie dzieje? Lub też co się dzieje, gdy pacjent przez długi czas czeka na diagnozę, a więc zmiany w obrębie jelita cienkiego i innych narządów postępują? Jakie mogą być powikłania
1: takiego stanu rzeczy? Oczywiście tych powikłań może być bardzo, bardzo wiele, natomiast związek między celiakią a występowaniem tych powikłań był przedmiotem licznych badań. To, co wiemy na pewno, to to, że celiakia wiąże się ze zwiększonym ryzykiem występowania chłoniaka jelita cienkiego. Wiemy, że wiąże się, trudno powiedzieć, czy to powikłanie, czy objaw przebiegu choroby, ale wiąże się z olbrzymim ryzykiem wystąpienia osteoporozy, jak również bardzo podkreślany jest obecnie też fakt zaburzeń na poziomie wystąpienia przedwczesnej menopauzy, czy późnej pierwszej miesiączki, komplikacji ginekologicznych, trudności z zajściem w ciąże. Myślę, że, że o tym też warto mówić. A te małe grzeszki,
0: pani docent, czy one faktycznie są niedozwolone? No bo skoro nie każdy pacjent ma objawy po takim małym, świadomym grzeszku, to można sobie na nie pozwolić?
1: Czy jednak trzeba wyraźnie podkreślać nie, nie wolno? Myślę, że trzeba bardzo wyraźnie podkreślać nie, nie wolno, bo nie wiem, jak mamy rozumieć pojęcie małego grzeszku. Myślę, że tutaj system zero-jedynkowy, dieta bezglutenowa, rygorystycznie przestrzegana nie ma od tego żadnych odstępstw.
0: Pani docent, przy temacie powikłań wspomniała Pani o zaburzeniach
1: ginekologicznych. Czy może Pani rozwinąć ten temat? To chciałam podkreślić, że spożywanie glutenu przy celiaki znacznie obniża płodność, zwłaszcza kobiet i tutaj skraca ten okres kobiecej płodności. Pierwsza miesiączka, tak jak już powiedziałam, może się pojawić później, rok, dwa lata, menopauza może być wcześniejsza. Natomiast no też te wszystkie niedobory ważnych składników i powikłania z tym związane, tak jak chociażby anemia, czy, czy problemy hormonalne, czy niedobór wapnia, mogą prowadzić do niekorzystnych warunków zajścia, zajścia w ciążę. Niemniej przestrzegałabym też, bo to też tak się zdarza, że kobieta, która nie może zajść w ciążę bez przeprowadzonej diagnostyki, ma włączoną dietę bezglutenową i to też nie wydaje się, że byłaby to dobra droga, bo tak jak już Państwu powiedziałam bardzo cenna dieta i ważna dla pacjenta z chorobą trzewną, z celiakią, ale no, niezbilansowana może też wywierać efekt wręcz niekorzystny. W
0: tym momencie pozwalam sobie dopowiedzieć, gdyż często na grupce bezglutenowej mamy również na innych forach, czytam Wasze komentarze, podpowiedzi, że dietetycy czasem zalecają Wam po prostu przejście na dietę bezglutenową, czasem nawet ginekologiczną, Kolodzy sugerują przejście na dietę bezglutenową w celu szybszego zajścia w ciążę? No absolutnie. Po pierwsze, diagnoza, wizyta u specjalisty, a dopiero potem dieta bezglutenowa, która jest dietą leczniczą. Pani docent, jakie Pani ma jeszcze zalecenia dla pacjentów z celiakią? Oczywiście oprócz stosowania ścisłej diety bezglutenowej, zbilansowanej przez dietetyka klinicznego, specjalizującego się w tej diecie. Jakie badania należy wykonywać co roku, by monitorować stan jelit, funkcjonowanie całego organizmu? Czy mamy tutaj jakieś
1: konkretne wytyczne? U pacjenta z celiakią rzeczywiście warto przynajmniej raz w roku wykonać badania kontrolne, podstawowe, takie jak morfologia żelazo, całkowita zdolność wiązania żelaza, próby wątrobowe, glukoza, gospodarka lipidowa. U części oczywiście chorych w specjalistycznej opiece oznaczamy również stężenie wapnia zionizowanego, czy witaminy D, zwłaszcza w tej grupie chorych, którzy mają osteoporozę i wtedy oni również wymagają monitorowania, wykonania badania densytometrycznego, Kości. Niemniej nie częściej jak po roku, bo tak jest metabolizm kostny. Oznaczamy o nich również przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej, żeby monitorować wyrównanie samej choroby. Natomiast no, inne już wysoko specjalistyczne badania są dobierane indywidualnie w zależności od tego, co z takim chorym się dzieje. Oczywiście podstawowe badania, o tym nie wspominam, takie jak ultrasonografia jamy brzusznej, która pozwala nam ocenić echogenność wątroby i określić, czy tam mamy stłuszczenie, czy nie skorelować to z wartościami aminotransferas. Myślę, że też bardzo ważna i warto, należy o tym pamiętać i zlecać to jednak naszym pacjentom.
0: Pani docent, mówiła Pani, że opieka psychologiczna ma znaczenie w
1: leczeniu pacjentów z celiakią. A jak to rozwiązujecie w szpitalnej poradni? W klinice gastroenterologii, jak również w poradni przyklinicznej mamy dostępnych psychologów klinicznych. To jest ten może luksus czy czy, czy zaleta. Co więcej, pragnę podkreślić, że też prowadzimy badania naukowe w tym kierunku. Między innymi powstaje jeden z doktoratów z psychologii. Prowadzi te badania pani magister Kinga Kot. Zbierane są dane ankietowe, ale też wiem, że pani magister poświęca olbrzymią ilość czasu rozmawia z tymi pacjentami, rozwiązuje przeróżne przeróżne problemy, jak również nierzadko prowadzi dalej tych pacjentów. Więc myślę, że ta ocena psychologiczna, jeżeli jest taka możliwość tego typu współpracy dla nas specjalistów jest bardzo, bardzo ważna. Czasem pacjent z celiakią trudno się przekonuje, żeby żeby takiej konsultacji, czy czy się poddać, czy, czy tą ankietę ale okazuje się z perspektywy czasu, że jest to bardzo, bardzo cenna pomoc dla pacjenta, jak również dla lekarza prowadzącego.
0: A dlaczego pomaga taka ankieta i taka współpraca z psychologiem, lekarzem?
1: My wiemy wówczas, z jakim pacjentem mamy do czynienia. Wiemy, jaki poziom stresu, czy chociażby depresji towarzyszy temu temu pacjentowi, w związku z czym zyskujemy wiedzę, która pozwoli nam też ocenić, na ile pacjent będzie sobie radził chociażby z przestrzeganiem diety bezglutenowej, na ile to będzie dla niego proste, na ile to będzie dla niego ograniczeniem. Także na pewno ta informacja, będzie bardzo, bardzo pomocna, a zrzucenie tych części zadań na psychologa, czy dużych zadań na dietetyka, no jest bardzo, bardzo pomocne i to musi być kompleksowe, trudno, trudno to zrobić w inny, w inny sposób. Także mamy dietetyków, mamy psychologów, obyśmy i my lekarze i nasi pacjenci mądrze umiejętnie umieli z tego korzystać.
0: Dla tych słuchaczy, którzy są z różnych miast w Polsce, ważna informacja. Konferencja, o której wspominałam, konferencja, która odbyła się w 2019 roku w Poznaniu, miała właśnie takie motto przywodnie. Lekarz, dietetyk, psycholog. Dotyczyła tej ważnej współpracy, tej ważnej sfery połączenia sił. Bo tylko te trzy ważne elementy dają gwarancję sukcesu, czyli mądre prowadzenie pacjenta i dobre leczenie celiaki. Pożegnam się już z panią docent. Czas na wybiegnięcie ze szpitala. Rozmowa była bardzo ważna, bardzo cenna. Myślę, że skorzystaliście bardzo, bardzo dużo z tych mądrych porad, z mądrych wskazówek i z tej potężnej dawki wiedzy pani docent. Bardzo dziękuję pani docent za rozmowę i za spotkanie, zwłaszcza w
1: tym potężnym zabieganiu covidowym. Serdecznie dziękuję pani Marcie Krzyżanowskiej-Sołtysiak, bezglutenowej mamie, za zaproszenie. Chciałam państwa pożegnać stwierdzeniem i podkreślić jeszcze raz, że dieta bezglutenowa jest podstawowym sposobem leczenia celiaki, a jej rygorystyczne przestrzeganie zmniejsza liczbę powikłań tej choroby. I takiej cierpliwości w walce z tą chorobą państwu, pacjentom życzę. Serdecznie dziękuję.
0: Kochani, a ja się jeszcze nie żegnam, bo przecież, tak jak zapowiadałam, omawiamy wyniki badań. No i teraz się będzie działo. Porady bezglutenowej mamy. Czas na wyniki badań konsumenckich. W tym odcinku omówię 6 produktów. Czy tym razem w którymś znalazłam gluten? Najpierw tytułem wyjaśnienia. Produkt bezglutenowy to taki, w którym jest poniżej 20 ppm glutenu a co oznacza to tajemnicze określenie 20 ppm Otóż 20 ppm to inaczej 20 mg na kilogram, a bardziej obrazowo jest to tyle samo, co 3 ziarenka maku w kilogramie produktu. I już taka ilość szkodzi osobom z celiakią, uszkadza kosmki jelitowe, choć nie zawsze daje widoczne objawy. Do laboratorium wysłałam zarówno produkty oznaczone przekreślonym kłosem, jak i napisem produkt bezglutenowy lub gluten-free, ale również produkty ogólne, bez żadnego oznaczenia specjalistycznego, z wiarygodną etykietą wytwarzane przez dużych, odpowiedzialnych producentów. Oto, co tym razem ustaliło laboratorium. W poprzednio omówionych produktach gluten był poniżej poziomu wykrywalności. Tym razem mały dreszczyk emocji... Ale zacznijmy od początku listy. Najpierw coś, co uwielbiają dzieci i młodzież, obserwuję to na koloniach. Tak, lejsy solone, ziemniaczane, ten najpopularniejszy smak. Przebadałam je, ponieważ dostaję bardzo dużo pytań na ich temat. No i dobra wiadomość, lejsy solone są bezglutenowe, zgodnie z etykietą, na której są oznaczone alergeny, nie występuje wśród nich gluten. No i badania to potwierdziły, w lejsach solonych, z tych zwykłych, glutenu nie ma. Kolejnym produktem jest sos rybny House of Azja. Jest on opisany jako produkt naturalnie bezglutenowy. Glutenu w nim faktycznie laboratorium nie wykryło, a ten sos przyda wam się do przygotowania bardzo pysznych potraw, o których będzie mowa w kolejnym, trzecim odcinku. Przebadałam również jaglanki z czekoladą marki Natur Avena. Są opisane jako bezglutenowe i faktycznie laboratorium nie znalazło w nich glutenu. Kolejnym produktem jest polędwica wieprzowa parzona marki Pico, to jest marka własna Lidla. Polędwica ta jest oznaczona przekreślonym kłosem stworzonym przez tę sieć. Tam nie znaleziono również glutenu, czyli opis jest zgodny ze stanem faktycznym. Przebadałam również karmelki kawowe marki Pszczółka. Te karmelki o tym smaku, jak również o paru innych smakach, pojawiły się ostatnio na jednej ze stacji benzynowych. Dlatego dostawałam też sporo zapytań na ten temat. Te karmelki są opisane jako produkt bezglutenowy, podobnie jak wiele innych rodzajów cukierków tej marki. No i dobra wiadomość, faktycznie tutaj glutenu również nie ma. No i na koniec szósty produkt. Mąka owsiana marki Radis Bix, opisana jako mąka owsiana bezglutenowa. Tutaj uwaga, laboratorium znalazło 16 ppm glutenu. I uwaga, zgodnie z tym, co powiedziałam na początku, produkt bezglutenowy to taki, który zawiera poniżej 20 ppm, także tutaj się mieścimy, oczywiście, tak? Bo 16 to jest ciągle poniżej 20 ppm, więc produkt jest zgodny z opisem na etykiecie. Jednakże takie 16 ppm już daje wskazówkę, że producent powinien zwrócić uwagę, że zbliża się do tej górnej granicy i powinien znaleźć przyczynę takiego stanu rzeczy, bo możliwe, że w kolejnej partii będzie tego glutenu znacznie więcej. Także badanie zostanie przesłane do producenta, tak aby zwrócił uwagę, gdzie się kryje potencjalne źródło zanieczyszczeń i dlaczego zbliża się niebezpiecznie do tej granicy. Badania produktów wykonało laboratorium akredytowane Nuskana pod Poznaniem, a wszystkie wyniki są zamieszczone na moim blogu w zakładce zakupy, w takiej też kolejnej zakładce badania produktów bezglutenowych. Zaglądajcie tam często. Znajdują się tam zarówno badania przeprowadzone w ramach obecnego projektu konsumenckiego, jak również wcześniej przebadane przeze mnie produkty. Zaglądajcie tam często. A teraz żegnam się z Wami bardzo serdecznie. Słyszymy się w następnym odcinku, który, już to zapowiadam, będzie bardzo, bardzo smaczny. Cześć i do usłyszenia.
1: Porady Bezglutenowej Mamy Zadanie Dieta Bezglutenowa w celiaki, czyli bezpieczne zakupy w sklepach stacjonarnych i internetowych jest realizowane dzięki finansowaniu ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.